0: Atléticos y Atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, por Carlos Blanco. Buena victoria, hoy hoy sí que hemos visto buen juego, goles y, y espectáculo. Eh, bueno, quizás un poco no tanto por el por el estado, de, de no del campo, sino de, de meteorológico, no la nieve y demás. Pero una victoria, bueno, también esperada, ¿no? Estaba claro que somos superiores al rival y había que ganar. Quizás un poco corta, incluso. Yo creo que podríamos haber metido alguno más. Y emborronada también por ese, ese primer gol que nos han metido ellos en la primera ocasión en la que han llegado. Pero yo creo que al final, pues todos contentos. Un partido más o menos de trámite. Hombre, el trámite será la vuelta en, en el metropolitano, ¿no? Donde yo creo que no, no va a haber mucha historia pero eso felices contentos aunque al final yo creo que estábamos todos un poco preocupados Costa no jugaba por molestias eh, luego Oblak eh, también con creo que con gripe y, y el equipo pues un poco un poco diferente pero ha respondido a ha ganado con solvencia y, y bueno buena manera de empezar la Europa League no hoy me estaba acordando viendo el partido de hoy del partido del, eh, de los, los, los partidos no con el lo en Carabac no porque pues el rival tampoco es que se diferencie mucho, ¿no? Además, creo que estos dos eh, se, enfren, se, se jugaron el, el puesto de Champions que, que lo ganó el Karabakh entre los dos, pero vamos, que no había mucha diferencia, pero en el resultado sí que ha habido, ¿no? Comparado con esos partidos. Pero bueno, eh, vamos a hablar un poco más al, al detalle del partido. ¿eh? Además, hoy tenemos eh, bastante, bastante plantilla. Hoy están con nosotros Fernando, Israel, José y Antonio. Así que vamos uno por uno, Fernando. ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. Hoy ha sido un partido bonito de ver, agradable, con goles, jugadas, ocasiones. Hoy nos hemos divertido. La verdad es que era un rival inferior, estaba en mala racha. Pero bueno, es importante siempre ganar 1-4 fuera de casa, porque encima ya dejas la eliminatoria sentenciada y el partido de vuelta va a ser un mero trámite. O sea que todo muy bien.
0: Perfecto. Eh, Irda, cuéntanos, ¿qué te ha parecido?
1: ¿Qué
2: tal, Jorge? Un saludo. Por favor,
1: el si Super Antonio
2: y la gente que nos escucha bien, pues eh, igual que a todo el mundo un buen partido de la lección, un resultado estupendo, la eliminatoria sentenciada. Y tenía yo la duda de quién iba a ser el primero, cuánto tiempo íbamos a tardar en decir Karabakh. Y has sido tú, has <risa> sido tú, Jorge, el primero ya en la, en la intro, has sido tú el primero. No hay nadie hoy que nos haya podido
1: acordar de, de,
2: del Caravaca. Porque es que esta gente, la verdad es que son muy flojos. Técnicamente es un equipo muy inferior. Ahora estoy viendo, bueno, que lo he visto en diferido, estoy viendo no saltar aquí en el fondo a todos los daneses contentos y felices. Eh, bueno, pues es que es lo que es, un equipo muy inferior. Y el la ha hecho pues, lo que se hace, lo que se debe de hacer cuando juegas contra un equipo muy inferior, que en este caso ha sido. Pues a base de fútbol realmente, a base de, de, de mover la pelota, de tener paciencia, de buscar asociaciones. Y, y bien, han salido muchas jugadas de, de peligro, han salido cuatro goles. Y bien, contento por el resultado. Y nada más, nada más. No, lógicamente no es un día para, para llorar de por qué no estamos jugando esta competición, pero, pero desde que está claro que fastidia no estoy de algo, pero es lo de menos, estamos en lo que estamos y bien, Ala, a la siguiente ronda y nos esperan, yo creo partidos bonitos que ver en esta competición, eso espero
0: ojalá, eh, se te oye un poco un poco irregular, la decimos para los oyentes que, que se pregunten eh, como sabéis, esto lo grabamos eh, media, normalmente por Skype, a veces las conexiones pues no son las mejores, se te va y se te viene, pero yo creo que lo que digo siempre, mientras el Intentaré mensaje hablar al
2: Intentaré hablarle más directamente al micrófono sí. a
0: ser posible. Mientras el mensaje se entienda, que yo creo que es lo importante, pues eh, la calidad. Intentamos que sea la mejor posible, pero a veces no puede ser. Eh, ¿Quién más? Eh, José, José, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal? Saludos, Jorge. Saludos a todos. A Fernando, a Antonio, a Irra y, bueno, y a todos los que nos escucháis. Pues, eh, pues, ¿qué te voy a decir? Porque creo que el segundo ha sido Irra, yo podría ser el tercero también en decir Karabakh, pero la verdad es que es normal que nos acordemos de viendo este partido de, de esa situación que pudimos haber supuestamente solventado como hoy, con esta facilidad. ¿no? Ha sido un, un partido que en principio parecía que se tornaba difícil porque hemos empezado perdiendo, pero se ha notado de sobra que el Atleti está por encima de este equipo a nivel... Eh, sobre todo técnico a la hora de tocar balón y de mover a los espacios a, a, a la, al ataque y a la defensa rival y al final se ha visto en el marcador es cierto que no es un rival muy 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 fuerte pero sí se nota que, que bueno que en principio nosotros hemos sido mejores
0: Sí, sí eh, Bueno, por último eh, pero no por ello menos importante, Antonio
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos Pues nada, contento por la victoria, eh... Eh, un partido lo que, ha dicho Jorge, eh, lo que ha dicho, bueno lo que has dicho tú Jorge y Irra, pues Fernando también y José ¿no? que es un equipo menor de mucha menos calidad que el Atlético de Madrid y si bien hemos empezado con una buena buenas oportunidades para, para haber definido el partido desde, desde muy pronto pero otra vez hemos fallado cara al gol, ocasiones clarísimas, la de Griezmann delante del portero, que es, no sé, es que eso siempre es lo mismo, ¿no? Pero no, no podemos fallar esas ocasiones. Y, y, y bueno, y, y luego, pues después del gol de ellos, pues hemos conseguido marcar. Saúl otra vez ha aparecido para, para marcar un buen gol de cabeza y luego pues han ido cayendo los goles a medida que pasaba el tiempo porque el Atleti era mucho mejor que, que el equipo que tenía enfrente. Así que nada, lo que ha dicho hoy, la siguiente ronda y el partido del Metropolitano, pues va a ser de trámite y, y a ver quién nos toca en la siguiente, porque el Nápoles ha perdido en casa o ha empatado, no lo sé, creo que iba perdiendo 1-2 con el equipo alemán, con el ice peak y, y a ver, porque si cae el Nápoles, pues, pues la verdad, es un rival que a mí me parecía que era el rival a batir en esta competición.
0: Sí, eh, hombre eh, va a en su, en su liga. Es lo que decía Israel, no. Creo que hay hay bastantes equipos importantes para que pueda ser un un partido un partido bonito, no. O sea, un partido una, una competición bonita, no. Eh, obviamente no es la Champions ya lo sabemos, pero eh, hay hay rivales, no. Aunque bueno esperemos que llegue no porque si si no nos llega el Napoli nada eh, yo creo que nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer no en nuestro papel eh, hoy se ha visto por ejemplo y eso que contábamos con bajas y demás que está claro que, que este equipo está hecho para pelear por la Champions eh, y está en una competición que se le queda pequeña yo creo o se le debería quedar pequeña ya veremos al final no como siempre estas cosas se analizan al final pero eh, la diferencia yo creo que, que ha sido bastante grande no entre entre el rival y nosotros, aunque como he dicho antes, lo que decía Israel, también la era con el Caravac, ¿no? Eh, pero, pero yo creo que el equipo ha salido muy, muy serio, ha salido sabiéndose superior, quizás un poco demasiado confiado, ¿no? Porque yo creo que, que ha habido dos o tres jugadas de, de, de gol de, que, que, que parecía que íbamos con demasiada calma, ¿no? Eh, que no estábamos demasiado enchufados, ¿no? De como para... Eh, eh, recuerdo una, un, un par de Griezmann, alguna de... Creo que una de Gameiro. Correa también ha tenido por ahí alguna. Pero el, el, en líneas generales el equipo... Es que era muy superior, ¿no? Eh, sorprendente que, que nos llegase y nos metieran un gol en la, primer, en la primera llegada. No sé si ha sido la única que han tenido el primer tiempo. Que yo esto lo achaco también mucho a la entrada de Moyá no a él principalmente aunque quizás podía haber hecho más en el gol sino a que con su entrada y ya y, y es lo mismo que, que dije en los partidos de Copa cuando cambias al portero eh, a un portero tan importante como Black y en un equipo que en la defensa es tan importante como el Atleti desbarajusta todo ¿no? yo creo que no es no es ya solo que el portero no sea del mismo nivel que no lo es pero bueno te puede cumplir pero es eh, lo, que, lo que hace. cómo, cómo hace que jueguen los compañeros en defensa, ¿no? Y yo creo que hoy se ha visto eso. Nos han llegado una vez y, y, y esa vez que nos han llegado, éramos un poco un flan en defensa, ¿no? Eh, nos, hemos dejado que dieran varios toques, hemos dejado eh, que, que hicieran el tiro. Al final nos ha metido el gol. Y bueno, yo creo que no nos hemos preocupado porque sabíamos que, que era remontable y, y así ha sido. ¿no? Cuatro goles, el primero ese, ese, ese gol de Saúl para, para abrir la lata y luego los demás han ido cayendo y ya digo, incluso han faltado, yo creo que podían haber sido dos o tres más, de, o debían haber sido dos o tres más, pero en 1 cuatro eh, eliminatoria sentenciada ¿no? y, y, y ya el partido de vuelta pues es un trámite para en el que me imagino que el Cholo dará minutos a los que tienen menos protagonismo y descansos y demás, porque la verdad es que ya está, esto está hecho, ¿no? esta ronda por lo menos. No sé
2: si... Quiero decir una cosa... Sí. Sí. exactamente lo que está, es, todo,
1: está hecho y además ha venido bien para que jugadores que juegan menos cojan confianza, no ha habido ninguna lesión, que siempre es muy importante y los goles también es importante meter cuatro goles porque eso da mayor moral al equipo una victoria contundente siempre crea mayores lazos de unión y de confianza que una victoria pírrica y, hemos, y nunca es fácil meter cuatro goles en Europa aunque sea un equipo inferior hay que meterlos, porque te puedes confiar te puedes despistar y se ha visto que cuando íbamos uno dos íbamos a por el tercero, cuando íbamos uno o tres íbamos a por el cuarto, cuando íbamos uno o cuatro íbamos a por el quinto o sea que
2: ha habido mucha ambición. Mm. ¿Y Yo quiero de, decir sí. una cosa. Sí, respecto a lo que decías del, de, de Moya. Yo voy a dar mi opinión sobre. quizás es un poco bueno, antigua mi opinión. No sé exactamente el fútbol moderno del que, que tantas veces eh, eh, habla Fernando. Eh, cambia estas cosas, pero la mía es un poco clásica respecto a, a Moya y respecto al rol del portero suplente. Para mí, el portero suplente en un equipo tiene que ser eso, un portero suplente, es decir, un portero que sabe cuál es su rol, que es eh, cuando el portero titular que va por delante de él no puede jugar, juegas tú y la, el equipo tiene que tener pues bueno, pues bueno, una relativa confianza en que el portero suplente no es del mismo nivel que el titular, pero lo puede hacer bien. Es decir, yo no soy partidario de tener dos porteros estrellas que estén compitiendo permanentemente por el puesto, porque en realidad eso es... Bueno, puede ser tirarte piedras contra tu propio tejado, porque un portero, un, los porteros fallan. Y si tienes dos porteros eh, de, de, de mucho nivel, en cuanto pueden tener la cosa de que en cuanto falle una, dos, tres veces, ya entra el otro y ya ver cómo yo lo saco de ahí. Y esa competencia en ese puesto tan específico no estoy seguro hasta qué punto es, es buena. Entonces, yo, a mí me gusta un portero suplente que sea un portero que ofrezca unas garantías, no tan altas como el titular, pero sí unas garantías. Yo creo que Moyar realmente cumple bien ese rol. Ahora bien. Ahora bien, yo lo que no estoy de acuerdo es en esa política de no al portero suplente, como es muy majo, muy simpático y el pobre no juega nunca, le vamos a dar una competición, en este caso la Copa del Rey. Yo no sé quién carajo inventó esa historia Pero si eso fuera así Si eso fuera así, nosotros no podríamos seguramente Haber celebrado la Copa del Rey Que ganamos en el Bernabéu en el 2013 Porque si no hubiera sido por Courtois Si en lugar de Courtois hubiera tenido que jugar Pues no sé quién estaba, quizá Aranzubía estaba en aquel momento Joder. Seguramente no hubiéramos ganado esa.
1: Creo que estaba Asenjo y Joel
2: Pues Asenjo y Joel, me da igual, cualquiera de los dos si no llega a ser por Courtois, seguramente que recuerdo una parada, por ejemplo, a Ofil, que fue espectacular. Si no yo hubiera sido por Courtois, aquella final de Copa no la hubiéramos podido celebrar. Entonces, yo no sé hasta qué punto eh, es responsabilidad de Moya, por ejemplo, estar fuera de la Copa. Bueno, pues aquel primer gol, por ejemplo, el del Sevilla en el Calderón, que en el Calderón ya estamos el <risa> Gol ese que, que bueno, pasa siempre. ya que fue de, desde, desde la banda tipo como Goicochea en el Mundial del 94 y tal, si hubiera estado Black, pues no lo sabremos nunca. A mí Moya me parece un buen portero para, para, para lo que es, para su rol de suplente. Es decir, no tengo problema con él, está claro, que no está al nivel del, del titular, pero yo no lo, no lo crucificaría. Está claro que, bueno, pues soy... Pues, a mí no me ha puesto muy nervioso cuando, cuando contra el Copenhague y fuera de casa, el que tiene que salir es Moya. Pues bueno, pues no pasa nada. Con Moya le ganamos al Real Madrid una Supercopa de Europa, de Europa, una Supercopa de España, que empatamos a uno con gol de Raúl García en el Bernabéu y ganamos 0-1 en casa con gol de manchuquich Y Moya fue, era el que jugaba esos partidos. Uh -huh. Entonces, bueno... Esa es un poco mi, mi idea del, de, del portero suplente. Yo no cargaría nunca tinta sobre Moya. De hecho, creo que es un hombre que, que, que hace equipo, que está bien y que cuando le toca salir, habitualmente cumple. Peor es tener cosas como Aranzudía o, sí, sí. o, right. o, o porteros que sí que de, realmente son pues, casi peligrosos. Moya me, me, a mí me sirve, la verdad.
0: Sí, hombre, yo no, no, no le estaba culpando, eh, yo no quería culparle directamente. Lo que quería decir es que. Que quizás el, el la o sea el, el, el por qué nos han, han empezado marcándonos ellos, ha sido un poco por porque cuando entramos ya, es igual que cuando tenemos lesionados, ¿no? Tienes lesionados y, 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 la línea, pues a veces en el ataque, a veces en el centro, a veces en defensa, no es la misma, ¿no? Y cuando, y, y no, te digo que no, no, es culpa de él, pero sí que, 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 que yo creo que cuando, cuando jugamos ya el equipo defensivamente, ya no solo en la de portería, que está claro el nivel, sino que en la línea defensiva no juega igual tienes ¿no? razón no puede jugar igual no estoy
2: de acuerdo contigo como ya es de un nivel inferior lo sabes tú lo sé yo y lo sabe Godín y sabe Jiménez y creo Luka, que lo, sabe lo, sabemos. Él. lo sabemos todos claro no, no
0: es nada lógico. Es, ¿no? es, es solo eso estaba eh, dando la explicación de, de hecho, por qué ha pasado eso pero
4: de hecho yo
3: yo en la primera parte no la he visto en directo eh, he visto solo la segunda en directo a tiempo digamos real pero yo he visto la repetición del gol y si os soy sincero yo creo que el 85-90% de los porteros ese gol tampoco lo habrían podido parar porque no el portero está escasamente no un metro de ese tío de espaldas a ti y el giro hacia abajo, caer un portero al suelo para bloquear ese balón es muy difícil. Es decir, Ajá. que decimos a lo mejor que queremos que Black lo habría parado pues yo creo que es ponernos un poquito... Eh, la mano en el fuego, ¿eh? porque yo sinceramente creo que es un gol muy difícil, complicado de parar, sobre todo porque el balón bascula de una banda a otra, darle un rechace y el, el, el delantero de ellos está es que, escasamente, si lo veis a un metro de él, muy difícil también ahí el poder meter mano y sacarlo que sí Sin es cierto que, que, que comparto con, con, con Jorge y con Ira lo que ha dicho al final y es verdad que, que entiendo que también la defensa y todo el, el entramado mmm, simplemente por soltura de partidos a la hora de entenderse a la hora de jugar el balón con los pies o de salida por el balón con o Black, tiene más soltura, Pero yo creo que precisamente en este partido, en este gol, yo creo que Moyá ha, ha hecho lo que podía haber hecho el 90% de los porteros, sinceramente.
2: Sí, este, sí. No. El, el iluminado este Valdano decía que el fútbol es un juego de errores, pero no siempre solamente es un juego de errores, también es un juego de aciertos. Y en el caso, por ejemplo, del gol del Copenhague, bajo mi punto de vista, no hay un error claro de la defensa del Atlético de Madrid. Hay ni, ni siquiera de Tomás, que realmente no tiene tiempo a salir para romper el fuera de juego, que tampoco lo rompería porque estaba Godín detrás del, del, del chico este del Ajax, del que nos ha metido el gol así de tacón. Ni tampoco de Moyá, no lo es. Igual que tampoco realmente hay un error en el... el precioso gol que ha metido el Atlético de Madrid de la triangulación de Lucas Griezmann y Gameiro. A veces es un juego de aciertos. Si, si te aciertan muy bien con una buena jugada, pues, pues, pues ya está. Y es, es el caso. Así claro. que en ese caso no hay no hay bajo punto de vista, vamos, no hay, no hay fallo de Moyá. Lo que pasa es que a veces tendemos a, a alguna gente perdonarle fallos y a otra gente pues, eh, pues achacárselos. Imaginaos que el mano a mano de hoy de Griezmann, que yo hacía tiempo que no veía un mano a mano tan fácil en la primera parte, lo falla Gameiro o lo falla Torres. Pues estaríamos aquí, pues que si no tenemos gol, si no es un delantero para el Atlético de Madrid, sin embargo a Griezmann le permitimos, porque se lo ha ganado, todo se ha dicho, tener esos fallos.
3: Sí, en parte sí. Pues de hecho, yo creo que si hoy no marca, el, el recuerdo habría sido que ha jugado bien entre líneas, que ha dado buenos pases, pero que tuvo una que no metió. Y ahí habría quedado la mancha de, de Griezmann hoy y, y, y luego en cambio la ha conseguido con un buen gol de toque, sobre todo de calidad, pues precisamente más escorado incluso y menos claro y meter gol. O sea, es lo que tiene también, que al menos las tiene, que a veces ni siquiera las tenemos, eso también hay que valorarlo.
2: ¿Sabes es que A lo mejor. Mío, me a cosas. Ah, mira, en uno de estos grupos de WhatsApp, mío, como todo el mundo tiene y tal, hace un no mucho alguien escribió que si Griezmann hubiera metido el penalti de la Champions al Atlético de Madrid, tendría una Copa de Europa. Y me pareció una de las memeces más grandes que he escuchado en mi vida. Primero, es un penalti que, que pegan en el larguero y luego abajo. Es decir, que es que ni siquiera es que no tiene fatal o, o que intente hacer una, un panenca o una gilipollez. Además, hubiera supuesto el empate a uno, quedando todavía 40 minutos de la segunda parte por jugar. O sí, pues creo que fue en la segunda parte. Al principio, sí, al principio de la segunda parte. Al principio de la segunda. Entonces, sí. Hay gente que. Y eso fue, sí, fue un fallo, pero hay, hay gente que con estas cosas de los errores de gente y tal se, se, se vuelve loca. En realidad, lo que realmente cuenta es el, es el largo plazo. Y a largo plazo está claro que Griezmann es un jugador muy rentable para el Atlético de Madrid. Y, y además, hay mucha gente que. Me, me centro un poquito en Griezmann. Hay mucha gente que este año. Pues bueno, yo creo que empezó flojo la temporada. Creo que Flajísimo. creo que el verano, Flajísimo. creo que el verano estuvo eh, disperso. Creo que llegó pues pues raro. Pues con su pelo azul, llegó haciendo un poco el gilipollas y poco a poco yo creo que se ha ido metiendo en tal. Pero recuerdo de hace dos meses unos programas en los que hablábamos. Me acuerdo que Jorge además estaba en mi línea también de que no veíamos falta de compromiso de Griezmann. No ha dejado de correr hacia atrás y de robar pelotas en toda, la, en toda la temporada. Hoy mismo lo ha hecho más veces. Hay gente que ha pitado a Griezmann bastante. Hay gente que dice que se vaya ya, que venga otro, ¿qué tal? Yo voy a decir una opinión muy clara. ¿eh? Griezmann para mí es el mejor jugador que tiene el Atlético de Madrid. Yo ojalá no se vaya Griezmann. Ojalá el club sea capaz de, 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 de retenerlo, porque además, esto sí que es un defecto del Atlético de Madrid que lo lleva arrastrando tiempo, tiene una cláusula gilipollesca para los tiempos actuales, de 100 millones solamente. No, no sé cómo, con la renovación última, no fueron capaces de meterle 200, no solamente para un año, sino para más. Porque ahora mismo a ti te dan por Griezmann 100 millones, y tal y como está el mercado, tú no te das haces con Griezmann por 100 millones, ni por asomo, vamos. Totalmente. Entonces... Yo, porque además fijaos, fijaos en cosas. El primer gol es un centro de Griezmann brutal. Es un centro de Griezmann perfecto, al sitio perfecto, tenso, con rosca desde lejos, es un gol brutal. El segundo gol que es de los goles más bonitos que he visto el Atlético de Madrid en la temporada, lo hace muy bien Lucas, lo hace muy bien Gameiro, pero el que realmente el que realmente lo cambia todo es Griezmann que decide de hacer, que decide hacer una pared de Rabona que o más o menos que es con caño al rival y eso pues te sale o no te sale y eso no te lo hacen todos eso te lo hace Griezmann eh, luego está su, su, su gol lógicamente y ya en el cuarto delito lo creo que ya no interviene pero porque bueno. pero es el jugador diferencial y ojalá le dé el Atlético de Madrid y ojalá Gilmarín lleve a cabo lo que dijo en una entrevista la hace la no mucho eh? con De la Morena o con no me acuerdo con quién fue o en el larguero o lo que fuera de de que ellos tienen la idea de que les ha costado mucho juntar a Griezmann y a Costa que son muy complementarios, insisto, bajo mi punto de vista, y a ver si son capaces de retenerlo porque, porque es el mejor jugador de la plantilla del Atlético de Madrid, es el jugador de más calidad, de más imaginación, de más talento, y es necesario el talento, eh, porque es que estos partidos, además, el partido de hoy es un ejemplo, el partido de hoy lo hemos ganado por tener mayor talento, y lo extraño ha sido que el Atlético de Madrid no hubiera sido capaz de, con el Carabac, imponer su, su, su talento.
4: Yo, yo quería que eh, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Irra, pero yo he visto a Griezmann en el campo José también creo que lo ha visto y, y este año está va flojo Quiero, va a ratos. Sí, este, este año, o sea, yo lo he visto es que por la tele no se ve igual, lo hemos hablado muchas veces y por la tele no se ve no se ven los mismos detalles que en el campo y este año eh, Griezmann que empezó, pues eso, como ha dicho Irra empezó flojo pero luego durante la temporada eh, yo veo que Griezmann no está al 100%. Yo no sé si está al 70%, está al 80% o está al 85%, yo no sé. Hoy ha estado muy bien. El partido anterior también lo dijimos que estuvo muy bien. A lo mejor está en esa línea de, de llegar eh, al tope de su, de su eficiencia futbolística en el Atlético de Madrid. Quiero decir, a lo mejor está rayando el 100% y me parece perfecto. Me parece perfecto. La jugada que falla hoy delante del portero es puntual, efectivamente no se puede valorar en un, en un global de, de una temporada, porque no lo vamos a valorar. Pero hoy estamos hablando de este partido. Y en este partido hoy Crisman falla esa ocasión, que de 10 que tiene tiene que tiene que meter 9. Bueno, pues ha tocado que falle la de hoy. Yo eh, yo, le, yo no le he visto regular, es lo que dice José. No le he visto regular, no le he visto detalles, no le he visto... Siendo el jugador que es, que efectivamente es el jugador diferencial de, de nuestro equipo, el que da el, el nivel, el, que, el, el jugador top que tenemos en el equipo con Oblak, con obviamente, eh, este año no está. Igual que Oblak sí está, porque Oblak sí está este jugador no está. Y a mí me parece que lo necesitamos demasiado como para que no esté al 100%. Ojalá, ojalá sea hoy, el, el, o bueno el, o estos partidos que lleva atrás, que está muy 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 bien, eh, sea el inicio de que va a terminar la temporada fantástica, porque seguro lo vamos a agradecer. Si Griezmann termina muy bien, muy bien la temporada, termina al 100% haciendo goles y haciendo jugar al equipo como él sabe, está claro que vamos a tener éxito en esta, en esta temporada. Y Efectivamente, yo creo que dependemos de él. Dependemos de él. No, es que, de hecho, si os
3: fijáis en el detalle, porque, a ver, eh, esto es como en una en un plato de cocina, ¿no? Tú ves los ingredientes de hoy, partido más o menos sentenciado, te quedan ya pocos cambios, malas condiciones climatológicas. Eh, ¿Por qué ha mantenido, si no también hoy el cholo a, a Grima en el campo? Sí, porque eh, ha habido partidos que directamente le ha cogido y la ¿Por qué? O sea, Pero José, yo creo qué? que le, le, hoy le ha visto. Le
4: Sí, pero, pero, yo creo que sigues. le queda sí, dime, dime. le quedaba un cambio y era, y era, y era Coque, ¿sabes? Le quedaba un cambio y él tenía que dar des... porque Coque, Coque sí que necesita ahora, por lo que sea, necesita descanso, ¿sabes? Y está claro que, que el cambio, yo cuando he visto, cuando he visto que calentaba a Gaby, digo, va a quitar a Coque, porque el, el cambio a lo mejor era quitar a Grisman, meter a Torres. Pero está claro que el que necesita y el que debe estar entre algodones que no lo sabemos, porque obviamente no sabemos lo que le pasa, lo hablamos en los programas anteriores, es Coque, y ahí pasa algo. Pero además. Pero, pero.
0: No, iba a decir que el otro día, no sé si viste, le hicieron una entrevista a Felipe Luis y lo dijo bien claro, ¿no? dijo sí, sí. Eh, Griezmann está por encima de todos el, el nivel que tiene o sea el, el, los mismos jugadores lo decíamos antes no cuando estábamos hablando de, de lo de Moyano que que los, los mismos defensas o, o él mismo sabe que es inferior a a Black, eh, de igual manera todos saben que el, el mejor jugador de la plantilla es, es Griezmann no y, y claro pues el equipo necesita al mejor jugador de la plantilla eso está claro no eh, yo creo que en el partido de vuelta, a lo mejor, en el partido de vuelta ya del con 1-4, pues en, ese sí será, será un partido en el que a lo mejor puedes dar descanso a jugadores así, como Griezmann, pero, pero quitar jugadores claves, por ejemplo, en, no en partidos como hoy, pero en otros que sí que lo hemos visto, aunque no estén bien, que es la duda que poníamos, que teníamos el otro día, ¿no? Me acuerdo con Antonio, pues eso lo de, claro. ¿Qué haces? ¿Quitas a, quitas a Coque? En un, en un, hoy, hoy le hemos podido quitar porque llevamos 1-4. Pero en partidos importantes, aunque esté mal Coque, ya hemos visto cómo, qué le ha pasado al equipo cuando no ha jugado Coque. ¿no? Es un poco una disyuntiva, pero, pero es. Eh, claro, si fuera, si fuera todo tan fácil, pues seríamos todos entrenadores también, ¿no? Si fuera todo tan fácil. Eh,
4: Simeone si co... tenía claro que con el 1-4 el que descansaba era, era Coque. Sí. Lo tenía clarísimo. Claro,
0: claro. Eh, una cosa, quiero decir, eh, eh, habéis, eh, los oyentes habrán notado igual que no, que no he intervenido mucho estos últimos minutos porque estaba haciendo unas, unas pruebas por aquí porque, y voy a cortar esto un poco el partido, eh, seguimos hablando del fútbol pero no vamos a hablar eh, dos minutos. Eh, si habéis escuchado los programas anteriores, llevamos un par de semanas anunciando que queríamos hacer una, una iniciativa de, de micromecenazgo eh, con Patreon para que la gente pues pueda aportar un poquito, una pequeña cantidad de dinero al programa para que podamos tener un poco más de medios y de, y de recursos y, y al final pues ofreceros un, un programa mejor. Eh, a través de Patreon eh, tenéis la, eh, los enlaces en, en la página y en, el, y en, en este programa eh, es www.patreon.com barra atleticon3es y básicamente, pues tenemos son do, dos planes de, de apoyo al programa: uno que es de 3 dólares el, el, lo he estado diciendo en euros, pero eran dólares eh, americanos, eh, 3 dólares americanos eh, al mes o 6 dólares, con 3 dólares 3 dólares eh, os daría acceso a ver el programa bueno a escuchar el programa perdón en directo mientras lo estamos grabando que es lo que es lo que estamos probando ahora mismo estamos en, esta emisión que estáis oyendo se está haciendo en directo eh, por línea interna para probar y por 6 dólares pues la diferencia es que os daría acceso no solo a escuchar el programa en directo sino también a participar en el programa eh, esto sería solo invitaríamos a un a un eh, Patreon por cada programa eh, de, los de, la, de los que estén pagando 6, 6 dólares al mes. Que ya decimos, es una cantidad eh, bastante razonable, creemos, pero para que no para apoyar un poco y para que podamos eso, para, para invertirlo de vuelta en el programa y que tengamos más medios. ¿no? Eh, ya digo, tenéis los enlaces aquí en, eh, duda, en la descripción. Jorge. ¿Sí?
2: Una duda, Jorge. ¿Acabas de decir al mes, pero es, es al mes sí, la contribución? Sí. Eh, vale, disculpa, que no, no estaba eh, sal, seguro. Vale.
0: En, eh, a ver, eh, esto funciona... Eh, yo lo he usado un par de veces eh, te co creo que te cobran a, a primero de mes a cada Patreon le cobran a primero de mes porque mucha de la gente que hay eh, en estos a, apoyan a varios eh, es más que nada para, para cosas artísticas ¿no? o sea podcast músicos eh, tal entonces eh, te cobran a primero de mes si tienes yo tengo a lo mejor estoy apoyando a dos o tres pues me cobran todo a, a primero de mes y, y en el momento que tú lo puedes cancelar en cualquier mes en el momento que lo cancelas pues ya no te cobran el mes siguiente y obviamente pues perderías acceso a, 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 a los beneficios lo que queríamos hacer también era eso ¿no? eh, dar beneficios extras a esta gente que contribuye económicamente pero sin quitar nada a los que, a los que no lo hacen porque la mayoría de la gente pues no hombre nos encantaría que la mayoría de la gente eh, contribuyese, pero sabemos que no va a ser así entonces la gente que no que no contribuye pues eh, que pueda escuchar el podcast sin problemas. Eh, otra, otra de las ventajas que va a tener esto, bueno ventajas o una novedad para toda la gente no solo para los Patreons, es que como eh, el sistema que vamos a usar para emitir en directo va a ser por YouTube, pero es un canal privado, eh, es el podcast que, que emitamos ahí, más adelante una vez que se publica el podcast en, por las líneas normales, eh, estará disponible también en, en YouTube para la gente que lo quiera pues, escuchar a través de, de YouTube, que sé que hay gente que, que, que escucha podcast a través de ahí, aunque de momento no tenemos vídeos es solo una imagen estática, pero emitimos el podcast a través de ahí. Eh, lo anunciamos, eh, llevamos un par de semanas anunciándolo, eh, lo pusimos en funcionamiento, o sea, la cuenta y demás eh, ayer, y hemos tenido ya un par de un par de oyentes que nos han apoyado, eh, que les damos las gracias desde aquí, a Álvaro y a Isaac, que son los que nos han apoyado, eh, Esperemos tener tener más eh, ahora que, que vamos ya dando publicidad. Y creo que ya este el, para el programa, si las pruebas que estamos haciendo hoy, que de momento van más o menos bien, alguna, algún bache, pero va más o menos bien, para el programa de, de la semana que viene, bueno, este fin de semana probablemente, ya estaríamos emitiendo en directo para los, para los Patreons. Eh, pero bueno, eh, lo dejo ahí, ya he metido, he metido la cuñita. Ahora volvemos a hablar del partido. Y, y bueno. Eh, volvemos a hablar del partido, aunque la verdad que, que... Además
1: del partido, sí sería bueno ir pensando en los, en los rivales de esta competición. Tres.
2: Hay tres o cuatro. Borussia Yo tengo aquí el cuadro
1: y tengo así. Borussia, Borussia y Nápoles. el Nápoles ya está eliminado prácticamente. Ha perdido uno, uno tres, tres en, en Nápoles, casa. ¿eh? En casa. Uno tres. Uno tres. Sí, uno tres.
2: Con el Leipzig veo, de Timo Werner, que no, son, que no son malos esa gente.
1: No, no son malos, no. Luego está también puede ser un equipo peligroso el Atlético Club de Bilbao, es un equipo español y puede ser peligroso, bueno. no hay que descartarle. Bueno, sí, el domingo pero, lo veremos. Pero es un equipo peligroso, el Villarreal ha perdido 3-1 con el Olympique de Lyon en, en Francia, o sea que está complicado. El Lazio también ha perdido fuera con el Steaua de Bucarest 1-0. Parece que los equipos italianos no se toman muy en serio esta competición. Y la verdad que lo gordo, gordo, si el Arsenal se la toma en serio y el Dormo se la toma en serio, son los más difíciles. Y el Milán sí, también. Así es. Sí, Eso y es. luego, pero pues, algún, alguno por ahí de sorpresa que salga.
0: Somos, somos los millón. únicos que hemos metido cuatro goles. ¿eh? Pero además, hay, hay muchos 1-3, 1-3, 2-3, pero. Sí, uno, tres.
1: Luego, el otro equipo español en Liza, la Red Sociedad, ha empatado dos en casa con el Salpulgo. No, o sea está complicado, que, eh, está complicado para, para Villarreal y para la Red Sociedad, y bien para la Leti de Bilbao la de Luego está el Marsella, que también es un equipo irregular. Pero vamos. De la Yo de... ahí metería, metería en la
3: terna del la el de Lyon, porque creo que la final es el Lyon. Estarán motivados. Mmm, sí, aunque sea sí, solo sí. dar guerra, van a dar guerra, seguro, porque... También marcar el 3-1 Villarreal no es fácil. ¿eh? Y no, no es fácil. yo creo que sí, puede ser un equipo que a lo mejor, no sé si llegar como mucho a la final, pero la guerra sí puede dar. ¿eh?
2: Sí, hombre, eso lo que sí que, lo que sí que está bien es que yo recuerdo la, la Europa League del 2010 de Quique y la de y la que ganamos al Chelsea, nada más y nada menos, con, con Simeone y tal. Pero ves ahora mismo la Europa League, los rivales. Y ya no solamente el nombre, porque Milán tendrá mucho nombre, pero pero no es el equipo que fue en los 90. Ves al Dortmund, que ha estado recientemente muy bien, pero acá ahora también ha perdido pues ha perdido a Boamellán, ha perdido a Dembélé, ha perdido pues ha perdido bastante realmente. Es curioso ver cómo el es, claro, favorito de esta competición. Estamos en un lugar que por circunstancias de este año que ha ocurrido lo que ha ocurrido, pues, pues yo veo claramente que no es el que nos corresponde. Y estamos en un lugar donde hay un montón de equipos, los que, bueno, yo, vamos, que yo veo a la Leti, veo favorito a la Leti de Madrid, cosa que ni en el 2012 ni en el 2010 tenía por qué ser así, en absoluto. Pero da la sensación Pero, de estar en un lugar... Lo que
1: está claro es que es el título más fácil que nos queda
2: el sí.
3: más asequible no sé si será a, a día de, el de hoy. Liga, Esa, que... Que liga
1: Europa -Li está claro cuál es el más fácil ahora mismo sí, Todo es, va es a más el más sí, bueno,
2: no factible sí. no es que sea el más fácil que nos queda en realidad es, es el más fácil de toda la temporada o sea, es más fácil que la Champions, <risa> es más fácil que la Copa del Rey donde quieras que no, Madrid o Barça te ibas a ver con ellos en algún momento y si no, pues con el claro. Valencia o el Sevilla que son mejores que el Copenhague es obvio y más fácil que la liga es más fácil que todo vamos es el es el de los cuatro es el título más sencillo uh
0: -huh. eh, bueno si os parece ahora eh, voy a leer un momento tenemos un un, un mensaje de, de uno de los oyentes eh, de Álvaro que además casualmente es uno de los que de los que nos ha nos ha, ha ayudado en Patreon eh, uno de los primeros y eh, nos cuenta hola amigos gran partido de del Atleti hacía mucho tiempo que no me divertía así Hemos visto un equipo que muerde, que era algo de, de lo que en algunos partidos, vease Sevilla, yo me quejaba. Presión alta durante todo el partido y altamente efectiva, acabando con más del 60% de posesión. Primer tiempo que no pude ver hasta el minuto 30, en el que inicialmente tuve la impresión de que intentábamos hacer con Gameiro lo que tenemos que hacer con Costa. Balones largos para forzar el mano a mano. Me pregunto por qué no intentamos esto con el brasileño. Bien los laterales. En muchos partidos se puede ver cómo destaca únicamente un lateral, pero en este partido la participación ha estado bastante repartida entre Lucas y Juanfran. Muy bien Griffman y Carrasco. Estoy seguro de que si enfocan su cuello veríamos una marca de la mano de Simeone, de las collejas que les ha tenido que propinar a ambos para que espabilen. Han valido la pena, sin duda. Buen partido del centro del campo, en el que a veces veía a Coque un tanto desaparecido, pero las veces que ha participado lo ha hecho bastante bien. Decía Felipe que la Europa League la juegan sin presión y con más ganas de disfrutar y de gustarse. Ojalá quieran gustarse así en Liga también. Último comentario antes de despedirme. ¿Podríamos contratar a los que se encargan del césped de Copenhague para el césped del Calderón? Me imagino que querrá decirte el Metropolitano. <risa> Otro como nosotros. No. Ver cómo caía la nieve mientras el terreno se mantiene perfecto ha sido algo que pensaba que solo ocurría en los mejores sueños. A ver si así dejamos de ver calvas en nuestro, en nuestro nuevo campo. Con esto os dejo con ganas de ver, de ver el partido contra el Athletic y de volver a comentar una nueva victoria de Atleti. Por data, gran idea lo del Patreon. Ya tenéis un nuevo suscriptor. Un abrazo, Álvaro. Bueno, Álvaro, gracias por suscribirte. Además, ha sido de los de 6 dólares, así que te tendremos que tener aquí en el programa un día de estos. Ya hablaremos. Y bueno, coincido. Eh, lo que comentamos antes de, de, de Griezmann, que también se aplica a Carrasco. ¿no? Parece que, que los dos han espabilado un poco y están jugando por lo menos más comprometidos últimamente no se les ve con, con bueno que han despertado un poco eh, me, me ha gustado lo de la, las collejas de Simeone pero yo creo que sí que, que, que se les ve que a, aunque aunque no están al nivel obviamente lo hemos comentado antes no todavía no están a su, a, a su mejor nivel no sé si es físico mental o yo antes en línea interna comentaba que todo el tema sobre todo con Griezmann, todo el tema que ha habido de los rumores, de si me voy, si mi hermano, el Manchester, el Barcelona, tal y cual, eso a un jugador le tiene que afectar. Eh, aunque no sean cosas futbolísticas, pero tiene que afectarte, ¿no? Y yo creo que le ha afectado. Eh, lo de Carrasco yo creo que ha sido más por lesión, pero lo importante es eso, ir, ir recuperando jugadores para la causa. Coque yo creo que es el que lo hemos hablado también, ¿no? Que físicamente no está bien y hay que recuperarle, y si lo que tiene que hacer el Cholo es ir rotándole y dándole minutos y quitándole, pues que lo haga mientras el equipo no, no lo sufra en los resultados. Pero que está claro que en partido como el de hoy, no si juegan sueltos, como dice Felipe, y, y se sienten más cómodos, pues que jueguen sueltos siempre. no Aunque, claro, es que, es que hoy el rival no era el Sevilla. no es
3: que, claro, es, que, es que yo no les he visto en ningún momento ansiedad. No. y mira que hemos empezado perdiendo y es que esa es la clave es que muchas veces yo creo que nosotros mismos arriba nos autobloqueamos de tal manera que con por miedo a perder el balón en un pase algo más arriesgado de lo común nos limitamos muchas veces a mover el balón eh, de banda a banda en vez de ser más profundos por miedo a perderla y tener un contragolpe y, y es cierto que el rival lógicamente no es ni mucho menos un rival a, para que nos examine pero, pero sí es verdad que cuando se juega tranquilo y relajado, sin ansiedad incluso hasta a Gameiro lo he visto sin ansiedad, en lo que digo y eso ya es decir mucho, pero pero es verdad es decir no, yo no he visto al equipo con esa situación de hay que llegar a portería y ah, no sé qué hacer con el balón, me quema no, han visto, pase lo veo medianamente claro, lo doy, pero con la confianza de que, de que va a llegar al otro punto y se hace, y eso yo creo que también es un partido que nos ha venido bien a todo a todo el equipo por eso
0: Sí, sí. Eh, mientras estamos... yo,
2: digo, yo, yo me gustaría preguntaros a ver qué os ha parecido el medio del campo de del Atlético ¿Qué ¿Os ha parecido Tomás, Saúl y Coque principalmente? Porque aunque Correa ya sabemos que, que simeón insiste con él en la derecha que está haciendo lo mejor que la temporada pasada, pero bueno no es, no es exactamente un mediocampista y sabemos por qué está ahí, para qué funciones está ahí, que muchas veces es para entrar por dentro girarse ahí y hacer, bueno, ya, ya sabemos pero, el, ¿qué os ha parecido el partido de Tomás, el de Saúl y el de Coque? Yo voy por orden. Tomás, para mí, ha hecho un gran partido. Es un jugador técnicamente... Hay gente que no está de acuerdo, pero claro, hay gente que le gusta más, hay gente que le gusta menos. A mí todavía me parece un jugador técnicamente muy bueno. Lo que pasa es que le falta le falta quizá algo de... de no sé, quizá de carácter. No sé exactamente cómo eh, decirlo, de, de, de sí, personalidad, lo, pero lo digo yo. sí que es un jugador
0: te lo digo yo, le falta, le falta creerse un poco más, pero porque le den la confianza, sí. le veo con miedo a veces no con miedo, sino con, sabiendo es. que, que es, es, es el cuarto centrocampista, y va a seguir siéndolo, y eso es lo eso que le es. falta que el Cholo le diga no, Pero esa posición
2: tú. suya de, de medio centro de, de, de medio de medio medio además, eh, técnicamente es un jugador muy interesante no, 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 no suele perder mucha pelota, eh, tampoco es que haga grandes eh, grandes pases porque no es su misión sino es para de, mí, bueno tratar de no per perder echar la pelota al suelo pasársela a un compañero yo, yo a mí me gusta mucho Tomás técnicamente tiene, y tiene... creo que ha hecho un partido sí, te iba a me decir. Escucha bien?
0: sí sí no que te iba a decir. Dime, dime. tiene dos, dos cosas para mí que no tienen que ninguno de nuestros centrocampistas tiene una es la manera de robar balones o sea eh, lo, lo he dicho otra vez cómo abarca campo pero cómo en el, en el uno contra uno, defensivamente, yo creo que es el mejor de los de los, de los defensores que te, de los de, de centrocampistas que tenemos porque sabe usar el cuerpo muy bien para defender, la, para meter la pierna, meter el, el meter, la, la cadera, ¿no? como meter la cadera, ¿no? Cómo meter la una, cadera en una jugada y te llevas el balón. Y segundo, es como cuando el, el primer toque eh, es una cosa, Hombre, eh, no lo hace así, pero que lo hacía muy bien Xavi Hernández, ¿no? como ese primer toque lo haces para colocarte para, para, para colocarte ya el balón para dar la siguiente, el siguiente paso de la jugada, ¿no? Sí. Y eso tienes no lo hace razón. ningún otro. El primero lo yo.
2: orienta un poquito, sí, sí tienes sí. razón. Y además hace otra cosa que no hace, bueno, Gaby hace mucho que no lo hace, que es que a veces se deshace de uno, de dos rivales, en, bueno, no sé si dos, mm. vamos, pero de un rival en el medio del campo, como eh, deshacerse no significa regatearlo y dejarlo atrás. Deshacerse significa que, que, que hay una presión y él es capaz de, con ese control que tú dices orientado o con algún tipo de amago de quiebro, eh, deshacerse de la presión al menos para poder hacer un pase en el que, bueno, un pase que, que incrementa el valor de la jugada. A mí, Tomás, me gusta mucho, le falta eso, le falta lo que tú dices. Seguramente se puede adquirir con más minutos, con más confianza, con sentirse más importante. Además, es un jugador que se suele ofrecer ante mm. la salida de balón. Hay, hay veces que a mí me pone nervioso cuando el balón. Va un central, va al otro, va al lateral, al lateral, a Juanfra, por ejemplo, lo cierran y no veo a los medios centros correr hacia atrás para ofrecer, para darle una salida a, a, al compañero. y eh, eh, Tomás se suele ofrecer hasta que deja de hacerlo y lo ha dejado de hacer en otros partidos, en otras ocasiones, cuando las cosas se ponen un poco más pediagudas. y ahí es donde entra pues la, la confianza. Luego, Saúl, yo no estoy seguro. Saúl y Tomás para mí seguramente sea la pareja de mediocentros de, 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 pues que, que, que tiene el Atlético de Madrid de, de, de futuro. Lo que, lo que hemos hablado tantas veces. Yo no lo sabía explicar, pero no sé si, si, si no se molestan, no se estorban, no hacen algo parecido. Saúl, Los dos tienen además capacidad de incorporarse para llegar a, a, al gol. Y veces bueno, que los dos tienen un juego aéreo, Tomás no lo ha demostrado tanto. Saúl sí ha demostrado que tiene un juego aéreo. Pero lo he visto como que Tomás le comía, le comía al menos el rol de tratar de, 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 de ser el primer pase de los defensas, el primer pase bueno que dan los defensas al, al, al medio centro. Tomás era el que recibía y Saúl en esa misión no estaba tanto, entonces ha estado un poco más desaparecido. Y luego yo tengo dudas con Coque, la verdad, o a mí... El partido de Coque, yo no voy a decir que sea malo porque no lo he estado observando, fijándome en él, lo que sí que ha sido es poco vistoso, poco notable. No se ha visto a sí. Coque hacer hoy muchas cosas interesantes. Quizá Coque brillaba más cuando estaba en esa banda asociado con Arda Turán y con Felipe Luis. Ahí es donde, donde a él le gustaba jugar bastante. Entonces, no sé exactamente cómo ubicar a, a Coque en este, en este equipo, porque... Coque tampoco es un jugador de banda para jugar en la banda izquierda de hecho muchas veces cuando la Lete ataca Coque se mete por Cuando la, lete ataca por la derecha Coque lo tienes en la posición de 10 eh, y, y cuando ataca por su banda pues lo que hacía era esas, esas ese avanzar metro a metro con Felipe y con, y con Arda cuando lo hacían entonces yo no sé y luego las otras veces que ha jugado en medio centro con Gaby pues sí, a veces ha hecho buenos partidos ahí, pero otras veces no entonces yo tengo mucho, muchas dudas con la, con la posición de Coque. Y estaba pensando durante el partido si el Atlético no llegaría a probar alguna vez una 4-3-3 real. O sea, la, la misma que bueno pues la misma que utiliza pues el Barcelona, por ejemplo, con un medio centro defensivo claro como Busquets y dos interiores, de verdad, que son pues Siniesta y Rakitic. Si el Atlético no sería capaz de utilizar a sus mediocampistas en lugar de dos, dos, dos planos, eh, como hoy, como Ta Saúl y Tomás al mismo nivel y Coque en la izquierda, si no sería capaz de poner a uno de los dos, a Thomas y a Saúl, seguramente Thomas, que parece tener una salida pues, más técnica, más limpia de balón, es a limpia, Thomas sí. de cinco y poner delante suyo a Coque y a Saúl, teniendo luego a tres delanteros, que dos cubren las bandas, lo además tienes, tienes delanteros para elegir eso, sí. o sea, a Costa en punta, a Griezmann lo colocas un poquitín, esporado a una banda, pero tampoco, sí, cerrando algo, pero, pero bueno, hay, 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 hay una ayuda de un interior en esa banda, más el lateral. Y en, y, bueno, y en el otro lado, pues no sé, el otro, el otro hombre ofensivo puede ser varios: puede ser Carrasco, puede ser Correa, puede ser Vitolo. Y no sé, no sé si eso nos podría resultar interesante, porque no acabo de ver clara la posición de Coque, ni como, ni como hombre por la izquierda o por la derecha, en un medio campo de cuatro, ni como medio centro defensivo, ni como, ni como medio centro, medio centro, junto con Gaby o junto con Saúl. Y bueno, eso ha sido un poco lo <risa> que. No sí, yo en
3: el yo campo. coincido contigo, ¿eh? y es más, creo que si me apuras, hasta creo que el centro del campo ha estado dentro de lo que has comentado, incluso mejor, que cuando luego hemos tenido un 4-5-1, que hemos dejado a Gris más arriba, ha entrado Gaby, y yo sinceramente y Gaby le he visto que ha entrado desconectadísimo, ha perdido balones donde no suele perderlos nunca, ha tenido una situación en el centro del campo que no estaba ni insertado con los centrales, ni haciendo de Coque, que es por quien sustituía, le he visto muy perdido. Y Saúl le he visto a nivel de 6-7, no le he visto más, no ha hecho tampoco un gran perdido. Y Coque hasta otra vez con el 5 aprobado, ha, ha hecho lo que tal, no ha hecho ningún error de bulto, pero no ha, llamado, no ha llamado la atención. Yo creo que lo que está pasando con Coque es que a lo mejor ha bajado un pelín el rendimiento, y en cambio sí que los demás en determinadas posiciones han subido un poco el nivel. Entonces, si coincide que los demás se están desenvolviéndose en, en algún momento el mejor que tú en algunos puestos y tú no estás a tu mejor nivel, pues sí que se le nota la, la carencia ahí, ¿no? eh, Luego está Correa, que también es verdad que tú lo has dicho, Ira, y es verdad, Correa está haciendo un trabajo entre semi-media punta, medio metido en banda, pero a mí es que este chico todavía me falta algo, macho. Yo es que por más que lo intento, le veo que sí, que hace ese quiebro que casi nadie hace en una baldosa, pero me falta todavía algo para convencerme de que está, está encauzado y que pueda rendir en esa posición donde a lo mejor no es su sitio natural, pero que si me viene, si le, le va exigiendo que esté ahí. Es que y es... luego el ratito que ha estado en el medio Vitolo, yo creo que lo ha hecho bastante bien, me ha sí. gustado bastante.
0: Es que yo creo que el problema de, de, de Correa. Tiene, tiene dos problemas Correa. Por un lado, es que, que su puesto natural sería más o menos lo que hace Griezmann. Y obviamente, entre sí, Correa y Griezmann sí. va a jugar a Griezmann. Y por otro, es que no tenemos ningún jugador por banda derecha. Entonces, mete. A, a, incluso ¿Sí en el llevo? año pasado. ¿Quién?
1: Sí, tenemos. Vitolo.
0: Eh, sí, no. Eh, bueno, Vitolo, hoy sí, hoy sí, está ya. muy libre. ¿eh? Sí, por eso, Vitolo Yo creo que todavía está buscando el sitio. Puede ser, puede ser que sea por esa banda. No lo
1: es de secuestro.
0: Puede ser, pero, pero hemos visto cómo ha probado ahí a Carrasco, hemos visto cómo ha probado ahí a Griezmann. Está probando a Correa, que quizás Correa es el que más resultado le ha dado, pero no tenemos que yo lo que pienso es, coño, pues si no lo tienes, pues juega juega asimétrico, no. No juegues, no no tenemos por qué tener dos bandas, no. Si no, la, si no tenemos buenos jugadores, a lo mejor está forzando cuando a lo mejor... Eh, que al final es lo que acaba pasando muchas veces. Correa empieza por la derecha pero se tira, tira mucho más hacia el centro, ¿no? Muchas veces. No sé, eh, yo creo que que, que que Correa está mejorando en, en lo que está haciendo porque, sin, ser, sin ser su posición natural. Lo que pasa es que no sé cuándo le veremos. Hombre, a lo mejor si, si, si al final todo esto de Griezmann, si se acaba yendo al Barcelona o a donde se vaya en verano... Y no viene nadie a suplirle en ese mismo puesto, pues a lo mejor acabamos volviendo a Correa y haciéndolo y lo acaba haciendo bien. Y a lo mejor es mucho mejor de lo que pensábamos, ¿no? Eh, yo creo que, que cualidades tiene. Ahora que las que las saque o no. Eh, a todo esto, que llevamos un rato que se nos ha ido Antonio, que tenía que, 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 que irse a la cama porque mañana hay que trabajar. Que es lo que digo siempre de estos partidos, de estos partidos entre semana. Y no hemos dicho nada. Así que si no escucháis a Antonio, no es porque la hayamos castigado, es porque se ha tenido que ir. Eh, pero seguimos aquí, seguimos aquí los demás eh, yo coincido con lo que decía eh, Israel, ¿no? para mí hoy el mejor del centro ha sido, ha sido Tomás y, y después quizás Saúl pero pero más por, por ser el, el, que, el que menos mal lo ha hecho de los otros, de los otros dos ¿no? porque tanto Coque como gabi gabi bueno, no voy a valorar porque creo que ha entrado... no no Como ha dicho José, no, 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 estaba muy bien, no sabía muy bien lo que tenía que hacer, que es raro en gabi pero quizás por entrar de suplente, que no es una cosa a la que esté muy acostumbrado. Y Coque, altos y bajos, mucho más bajos que altos, ¿no? Yo le sigo viendo a Coque físicamente mal. De Coque, el
1: problema es que uh, volverá el Coque del 2014... El, ese coque que era tan espectacular y que tenía ofertas de muchísimos equipos que era un hombre clave en la selección española que era uno de los mejores mediocampistas del mundo volverá o ya no volverá
0: yo creo que la, Me
3: es
1: eh, un poco atrevido
3: eh, pensar que no va a volver claro yo creo que sí
0: la calidad la tiene eh, igual no no ha cambiado en todo caso tenía que haber mejorado lo que pasa que yo creo que es físicamente es eh, lo, lo, y además no es nada nuevo lo, lo llevamos sí, diciendo años
1: físicamente de qué le pasa
0: pues yo creo que está quemado. Simplemente Mira, que, te voy a decir, es que lo juega todo. Te voy a
3: decir, yo creo que el momento que ya Coque bajó de, de rendimiento y fue además increíble, porque fue la lesión que tuvo más importante hace dos años, que fue cuando ganó el Eti 4-0 al Madrid, que se lesionó a nada de empezar el partido. Y desde uh -huh. ese momento Coque, yo sinceramente le he visto que juega bien, pero no despunta como antes. Tiene algún partido muy bueno que de verdad destaca pero no ha vuelto a ser tan sumamente, eh, digamos, equilibrado en, o digamos ascendente como iba hasta ese momento. Yo creo que este chico, la, la lesión última que ha tenido ahora, que le estuvo un mes y pico fuera, yo creo que todavía le debe tener renqueante y quiero entender que o bien está jugando infiltrado o bien está jugando con molestias y quizás eso también le hace que no esté con la confianza suficiente para a veces meter más la pierna, para esforzarse más, porque a lo mejor no puede. Es decir, que es que tampoco sabemos realmente. Eh, pero tanto como decir que a lo mejor no vuelva a ser el mismo. Me parecería muy atrevido. ¿eh? No, no quiero creerlo. Vamos. Ojalá nos equivoquemos. Y que vuelva mañana mismo. Pero pero vamos, no creo que llegue a ser tan grave la cosa.
0: Hombre, sí, no. Yo creo que. Que eso, que, que, que son jugadores que. A no ser que sea por una lesión grave y demás. Yo creo que lo que le pasa. Por un lado es que el equipo en general eh, ha bajado el rendimiento eh, en muchos momentos y, y, y él ha estado siempre ahí y por otro que está que eso que está está quemado de partido no lo que pasa que en el fútbol de ahora no tienes no tienes tiempo para recuperarte no eh, no no lo podemos eso permitir y, y, y lo hemos visto lo, hemos, lo dijimos el otro día no claro, lo, lo ideal sería vale está mal eh, necesita descanso me, me, vete metiéndole vete rotándole pero ¿qué pasa? Que cuando hemos visto lo que ha pasado en el equipo, cuando Coque no ha estado, aunque Coque no estuviera bien, es que el equipo se desmontaba ¿no? Y, y a lo mejor lo que lo que hay que hacer es eso, es, es hablábamos de, de, de Tomás y de, de Saúl, pues a lo mejor lo que hay que hacer es es que, que que Saúl haga un poco más de Coque, a lo mejor que lo pueda hacer y, 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 y que vaya relevándole, ¿no? En vez, en vez de jugar con él que juegue, no no sé Buscar algo algo diferente, no, pero no sé habrá que habrá que ver. Yo creo que, que malo no es y, y, y no va de repente a, a, a no saber cómo jugar al fútbol, pero pero hay que ir recuperándole y yo creo que el, el cholo tiene el cholo lo sabe hoy lo hemos dicho eh, ha sido era el sí, cambio sí. porque sabía que tenía que cambiarlo, no
3: es consciente sí. Hmm.
0: Eh, no sé si os parece, yo creo que vamos a hacer ya lo mejor y lo peor, ¿no? Y, y pasar un poquito a otros temas, que además ya llevamos casi una hora hablando y creo que hemos, eh, hemos analizado... Bueno, yo quería, quería destacar también eh, el papel de, de Lucas. Más que nada porque cada vez, lo, lo decíamos el otro día, Lucas no es Felipe, pero, pero cada vez que juega en el lateral izquierdo le veo cada vez más suelto arriba, ¿no? Eh, o sea, lo que tiene, tiene el físico que no tiene Felipe pero no tiene la habilidad, pero pero yo creo que, que antes eh, me acuerdo pues eso, de cuando empezaba a jugar en el lateral, como era era pura potencia, pero sin, sin mucho control, ¿no? Subía me acuerdo esas, esas carreras que hacía que subía pero cuando llegaba al final pues no, no sabía muy, muy bien qué hacer o, pero se le ha visto, cada vez le veo mejor más cómodo, hoy por ejemplo en la jugada del, del, del gol de Gameiro, ¿no? Eh, me, medio goler de él, ¿no? Porque hace se, se va al fondo y le, y le pone el pase, no. Eh, primero los a, a Lucas, Lucas a línea de fondo, lo que tiene que hacer eh, en ese puesto, ¿no? Línea de fondo, le mete el balón y Gameiro la tiene que empujar nada más, ¿no? Y, eh, y eso es Lucas de, de hace unos meses cuando no lo hacía, ¿no? No, lo intentaba, pero llegaba muy acelerado, con mucho. Le veo cada vez más cómodo ahí, ¿no? Y, y yo creo que eso es importante porque Felipe pues lo estamos viendo ¿no? cada, vez, eh, cada vez va jugando menos no eh, él mismo lo dijo ¿no? Que, no que no está para jugar todo y cuando juega Lucas de lateral pues tiene que defender que es lo suyo pero también es importante que no perdamos la, la, el poderío ofensivo que tenemos con Felipe no es lo mismo pero cada vez va supliendo lo mejor yo creo no
3: pues sí es que sí. Yo creo que además está... Eh, pocas veces podemos decir que Lucas haya hecho un mal partido. Pocas veces. Y yo creo que está siendo... Consolidándose poquito a poco, aunque juegue central, aunque juegue lateral, yo creo que no, no lo hace mal. Chico además está cogiendo minutos y nos viene muy bien. Así no. ref refrescamos piernas, tanto en una posición como en otra.
2: Sí, sí.
0: Bueno, pues eso, vamos a hacer Lucas un...
2: Es... ¿Sí? Sí, nada. Lucas así a la sopa boba, debe ser de los jugadores que más partidos ha jugado este año con el Aleti. Sí. Eh, sin, sin ser ni, ni el tercer central, quizá, no está garantizado que sea el tercer central, puede que, es, puede que partiera como el cuarto central de la, del equipo, porque seguramente Xavich fuera el segundo, Jiménez fuera el tercero y él fuera el cuarto central. Sin estar ni entre los tres y siendo lateral, suple, lateral izquierdo suplente, de un tipo que, bueno, está claro que, que, que sus prestaciones han sido superlativas en el Atlético, que es Felipe Luis. Pero por Borbé está jugando más partidos que nadie. Y a mí, a mí me da muchísima seguridad. A mí me, me gusta mucho Lucas. Y además, no está nada mal como lateral izquierdo. Como central, es buenísimo. Y como lateral izquierdo, no está nada mal tampoco, la verdad. De hecho, quitando a Felipe Luis. Y, y laterales que han funcionado bien en el Atlético como pues, pues, pues como Tony Muñoz, por ejemplo eh, o alguna temporada por ahí de, pues, quizá de Antonio López, pero yo es de lo mejor que he visto en el lateral izquierdo del Atlético de Madrid. Está claro que no tiene pues, pues, pues la plasticidad de parece así como algo toscote a la hora de, de, de atacar pero, pero la jugada de hoy por ejemplo con, con, con Griezmann es buenísima o sea, tira la pared, la corre Llega a línea de fondo, la pone atrás, perfecta Gameiro, eso, eso, eso es perfecto. No centra mal tampoco, no centra como versálico, pero no centra mal. O sea, vamos, tú ponte a comparar a Lucas con Siqueira. A Fernando le da un a estas horas?
1: A estas horas de la va
2: a tener pesadillas, Fernando,
3: pero con la que, es que, que
0: vas a Andy. Andy.
3: Y
1: Súa también, vais a decir, o pernía
2: <risa> Claro, es que es eso, es que eso son los laterales que hemos tenido. Insúa, Pernia, ya no me acuerdo de Ziqueiras, ya no me acuerdo de más. O sea, quitando y a, a este Felipe, ya lo que he dicho, a Carmen Sanders, la pobre. Eso es, a Tony Muñoz del doblete, a Antonio López de la, de la Europa League del, del 10 y tal. No sé qué otros laterales hemos tenido nosotros en los últimos 20 eh, años. En los 90, los
1: 90 Anton, eh, Tony. Fue sí. Tony.
0: Tenemos a, a Sergi, el de Barcelona también.
1: Sí,
2: pero estuvo bueno, no no estuvo mal, aunque sí. venía de vuelta, pero no estuvo mal. Pero vamos, yo creo que no, eso... En los es 80 y es... así, sí, pues
1: también vimos a Quique Ramos. Mm. Eh, Juan Carlos también. O sea, ahí, ahí hubo más.
0: Sí, pero vamos, pero que, sí, que, que Lucas, ahí. sin ser lateral, de momento, porque yo no sé si al final eh, puede acabar siendo lateral, teniendo... Teniendo como tenemos a, a Godín Savich y Jiménez, él es el, el cuarto central, probable, probablemente entre tercero y cuarto, ¿no? Ahí con Jiménez, pero sí. es, es mucho más el segundo lateral, ¿no? Entonces, no sé, sí, sí. cada vez le veo más cómodo.
2: Y yo te voy a decir una cosa: fíjate tú qué cosas que al final puede que nos haya venido bien que sí, no, los vikingos sí. Eh, sí. comprasen a Teo. Sí. Porque uno, ya estáis viendo la temporada de Teo, no sé, es joven <risa> todavía, más más joven que Lucas, ya veremos a ver cualidades físicas tiene a cabeza, yo no sé dónde está exactamente pero ya estáis viendo qué temporada y con Teo, seguramente Lucas no hubiera jugado tanto de lateral es decir, no hubiera jugado tanto y a Lucas yo creo que le interesa jugar, sobre todo uh -huh. y, y para, para bueno, le interesa a él y nos interesa bueno, a nosotros que juegue
0: es, es, y... el otro día no sé dónde estaba leyendo los números creo que es ahora mismo el tercer o cuarto jugador con más minutos esta temporada
2: pues fíjate fíjate mm.
0: o sea que está jugando que es lo que, que importa más polivalente
2: que
1: eso bueno,
0: mm. eh, bueno vamos que, que, que lo había dicho antes y, y me he parado yo lo mejor lo peor eh, empezamos por José
3: pues eh, lo mejor pues lógicamente que eh, hemos eh, apartado un poco la sequía de los goles hemos conseguido ganar los partidos con algo más de solvencia a nivel de goles y aunque el rival no fuese tan sumamente fuerte, nos ha dado confianza y yo creo que nos va a venir bien para afrontar lo que nos viene ahora, aunque sea en, el, en el, la competición doméstica eh, lo peor, pues eh, que quizás hemos fallado también muchos goles esto hay que decirlo, porque la verdad es que la primera parte el, aunque la he visto arrepentida reconozco que cuando he visto que empezábamos perdiendo pues no, no pensaba que fuésemos a, a encontrarnos con este escenario de primeras, ¿no? Eh, pero bueno lo, lo, yo creo que es muy leve lo, lo peor no destacaría a ningún jugador en concreto que haya sido malo o mal o que haya tenido malos pasajes al contrario yo creo que en conjunto yo creo que todo el equipo ha jugado a un nivel mediano tirando a, a algunos a, a notable y, y se ha visto en un resultado
0: uh -huh. eh, Fernando tu turno
1: pues lo mejor mmm, que hoy Gaby ha batido un récord se convierte en el jugador de la historia del Atlético de Madrid con más partidos eh, europeos disputados con la camiseta rojiblanca, Sri aunque hemos vestido lamentablemente de amarillo. Sí. 72 partidos acumula Gavi y supera a los 71 de Real García y los 71 de Koch. Luego están 66 Adelardo, 66 Godín, 64 Hanfan, 59 Felipe. Vemos muchos de estos años porque. Lógicamente se han jugado bastante más partidos, las rondas preliminares son mucho más amplias y, y lógicamente se, se pasan rondas y se acumulan muchos partidos. Por lo tanto, Gaby ha, ha conseguido pasar a la historia. Y lo peor es pues el gol encajado, el innecesario, totalmente en un partido que se tenía que haber ganado 0-5 o 0-6. Pero bueno, no ha supuesto gravedad porque se veía claro que se iba a ganar.
0: Uh -huh. Eh, Israel, tu turno.
1: Pues eh, mira,
2: una de las cosas que ha dicho Fernando, de, sí, de que se baten, fíjate los números de los jugadores del de la Madrid con más participaciones europeas, como que Gaby, Raúl García, sí tiene razones, porque ahora mismo se juegan más rondas, eh, pero también es obvio que, que el ALETI está rompiendo récords, porque este ALETI es de los mejores que ha tenido la Madrid en su historia, este periodo. Yo no he visto el de los eh, 80 que ha visto Fernando de pues de de, de Arpeche del Tolido de Asilo de toda esta gente, pero eh, yo este seguramente como continu bueno seguramente no, seguro como, como continuidad es el mejor que he visto y por eso se rompen los récords. Respecto a lo mejor y lo peor Lo mejor es que el Aleti sea capaz de darse cuenta de que a rivales inferiores esta es la manera de, 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 de ganarles. Es, pues, al fin y al cabo imponiendo tu, tu juego, imponiendo tu, tu calidad, sabiendo sabiendo tener paciencia cuando te falta... Oye, la ética me había hecho alguna cosa que yo hacía tiempo que no veía. Y es dar varios pases, varios toques en zonas cercanas al a área, a, las, a la frontal, aunque fueran algo escoradas pero 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 buscar buscar sin precipitarse buscar cómo entrar en una defensa y, y eso es una cosa que el Barcelona ha hecho mucho hasta que al final le salía la pared mágica de pues de, de, de Messi por encima con Dani Alves o con Jordi Alba o esas cosas pues esa ese, ese ver jugar al Atlético de Madrid en la frontal del equipo contrario y teniendo buscando la, la jugada, que ahí, ahí sí que es el último pase, de verdad. El último pase no se da, no se da cuando estás encerrado y, y lo das desde el medio del campo a, a otro. No, se da ahí, ahí es donde hace falta filtrar un pase, ahí es donde Griezmann es muy útil. Entonces el Atlético de Madrid ha sabido, ha sabido hacer eso hoy, ha sabido jugarle a un rival inferior y en realidad el Atlético de Madrid durante una temporada, el 80% de los partidos, se enfrenta a rivales inferiores. Y es lo que tiene que hacer el Real Madrid. Eh, luego ya nos jugaremos las pestañas en eh, los grandes partidos cuando sea, pero a los rivales inferiores hay que tratar de imponerse. Y hoy lo ha hecho bien. Lo peor. Bueno, vamos a hablar un poquito sí. antes del medio campo. Tampoco voy a cargar ahí tintas. Un par de detalles. Hay una... Ayer, por ejemplo, en el partido de, de el, del Paris Saint-Germain con el Madrid, a mí había una cosa que me ponía muy nerviosa muy nervioso: que es cuando el París Saint-Germain sacaba la pelota jugada desde atrás, sí o sí en cualquier circunstancia pasase lo que si hubiese la presión que hubiese, así su portero Areola fue capaz de darle al Madrid dos o tres bolas de auténtico peligro de, de coger a, a una defensa abierta con centrales abiertos y todo eso y a mí eso me parece una de las gilipollas más grandes que puede asistir de, en el fútbol, o sea, gente inflexible en este aspecto como Paco Gémez de aquí la pelota se saca jugada, sí o sí pase lo que pase bueno, pues eso lo veo tan 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 mal como hoy, por ejemplo, una pequeña jugada, un detalle en el que estábamos ya con la pelota, la pelota en el, en el suelo, se la habían se la habían retrasado, no tenía presión, tenía a Jiménez justo al lado y decide ponerla en largo. ¿Por qué? Porque si tú tienes el control del balón, ¿por qué decides ponerla en largo diagonal? Que la hemos la hemos la hemos, o sea, si tú tienes bueno, ya es una que no falta que hable mucho más, si es, que es así de, de claro. Y eso yo no lo acabo de entender tampoco. Yo creo que el balón de atrás hay que jugarlo en largo cuando la situación lo requiere. O sea, ni, ni por dogma eh, tiene que ser siempre jugado, ni por dogma siempre despejado. Sino pues ser capaces de decir, oye, cuando haya una presión, aquí atrás fuera líos. Pero si no hay una presión, ¿por qué vas a entregar la pelota al rival o por qué la vas a dividir? Y eso, bueno, solamente ocurrió hoy una vez, pero es una cosa que no debe de ocurrir, vamos, ni una, porque puede ocurrir que falles, como Griezmann hoy, pero esas son cosas de, de concepto y eso yo no, 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 lo, no lo entenderé nunca. No. Y luego nada, lo que ha dicho también de Gaby, que Gaby ha entrado como muy, muy frío, de hecho ha perdido una bola en la frontal y no ha corrido hacia atrás, ha sido Saúl el que ha despejado esa bola, ese peligro y ha perdido y no ha, no ha corrido bueno, voy, tampoco pues yo qué sé, pues normal, también que entre muy frío le quedan 5 minutos de partido, 10 minutos el ambiente está muy frío, vas ganando 4-1 pero eso no se hace nada más
0: Muy bien bueno, pues mi turno yo, a ver, lo mejor me quedo con, con la, la solvencia no eh, pese a, a que hemos empezado perdiendo yo creo que en ningún momento el equipo se ha visto nervioso o o que no pudiera remontarlo y, y al final, pues eso, cuatro goles que de, podrían o deberían haber sido más, pero yo creo que, que dejan la eliminatoria prácticamente sentenciada y que y, y eso sin, sin que el equipo haya tenido que, que pasar nervios o, o, o tirar muy tirar de, de jugadores o forzar, nada de eso, ¿no? Una, un partido más o menos siguiendo el guión que debía de seguir, quizás ese ese gol es lo único que, que no, no entraba un poco en el guión, pero jugábamos fuera de casa en un campo no, complicado no por el campo o por el rival, sino por la, la, la meteorología, ¿no? nevando y, y con bastante frío. Que, por cierto, creo que era Vitolo eh, que ha salido en manga corta. Todos los demás en, con manga larga y Vitolo ahí con sus cojones, ¿no? Y
1: el,
0: el canario, ¿no? Sí, que, sí. que no sabe lo que llevar manga larga, debe ser, ¿no? Sí, <risa> no
1: está sí, acostumbrado. Sí,
0: a... Y ha salido ahí en manga corta, pero tenía... Eh, no, hacía, hacía fresquillo ahí, ¿eh? Y, sí. y bueno, eso es lo mejor. Lo peor, pues poca cosa, yo creo. No, no, tengo, no tengo nada negativo. Yo creo que, como digo, ha sido un partido en el que hemos hecho lo que teníamos que hacer quizás las ocasiones falladas o, o, o pero vamos eh, sí quizás las ocasiones falladas porque había algunas que eran evidentes tan claras tan claras la, la primera es a de Griezmann que le ha roba el, el balón al central y se queda solo con el portero eso eso tiene que ser gol eso tiene que ser gol y más de un jugador como Griezmann no y bueno eh, pero vamos que tampoco es tampoco voy a tirarme de los pelos que no tengo pero no pasa nada no, no ha sido no ha sido nada grave con esto cerramos el partido y bueno un tema quería hablar digo vamos a hablar un poco del, del, del rival del fin de semana que jugamos contra el Athletic de Bilbao en el Metropolitano el domingo a las otro de las a las cuatro y cuarto es me parece eh... sí domingo cuatro y cuarto no sí, sí. Eh, partido para los chinos qué es de lo que quería hablar yo de los chinos porque resulta que habréis leído las noticias, ¿no? de que Wanda eh, Wanda Group ha vendido sus acciones al a tipo este turco que ya tiene 32% 33% eh, pero estamos ya todos contentos, bueno, a ver si le quitan el nombre de Wanda al, al equipo y tal pues no señores, parece que se, se queda el nombre de Wanda y se quedan los, los niños chinos, las academias que son las que si, para los que eh, no, os ha, no os habéis dado cuenta, eh, la, la sanción que tuvimos por parte de, de la FIFA fue por, por esta gente. Fue por los, los niños chinos que trajeron con Wanda. Pues nada, eso no se va porque yo no sé hasta qué punto esto estaba ya... Dicen, dicen que venden que venden las acciones porque están eh, bajos de capital. tal. Yo no sé hasta qué punto esto estaba ya todo negociado de antemano porque ya han puesto la pasta, han entrado Uf. tienen el sponsor, tienen la academia y ahora venden las acciones mm. no, o sea, han venido es. y se han ido y nadie los ha visto han, han hecho el negocio y yo y yo no creo que, que, que Miguel Ángel sea, sea tonto para estas cosas, yo no sé hasta qué punto esto estaba ya todo ¿no? entráis, os hacemos accionistas y a los dos años os vais y no pasa nada de hecho,
3: la entrada de, del israelí este hace unos meses, con la anterior ampliación de capital, ya claro. sonó un poco extraña.
0: Claro, es que sí, yo no, no otro, sé si venía por ahí los tiros. ampliación
3: de capital ahora claro. aquí, a, porque, de un, no sé, era un poco extraño. Y ese es precisamente el que ahora se ha quedado con la participación que tenía más la de… No sí,
0: sé. porque supuestamente hacen ampliaciones de capital, vienen inversores, compran acciones y tal, pero aquí no entra dinero aquí sigue habiendo cada día más deuda yo no, no entiendo muy bien cómo funciona esto o sea, nos lo venden como que no vienen porque invierten dinero en el atlet y no sé qué, pero resulta que cada vez tenemos más deuda y, y, no, y no se paga, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo funciona esto? ¿Qué, ¿Qué dinero han traído? ¿Cuál es la inversión de esta gente?
1: Es que no ha habido no ha habido ningún tipo de transparencia de ningún tipo
0: Ni la hay ni la habrá, ¿no? Con esta gente O trilero el asunto, sí
1: es todo de suposiciones de lo que ha pasado, sí, no lo, lo, si lo que está claro que puesto, es que le
0: han puesto el nombre no. al estadio, que han traído a los niños chinos sí. a la academia, que oye por, por sí. nada, no tengo nada en contra, sí. ni racimo, ni nada en contra de los chinos ni nada más, lo que pasa es que son chinos, si fueran pero, eh,
1: lo
3: que
0: no de, se sabe... si, si fueran italianos le llamaría italiano, pero son chinos, pero han traído a los, a los niños, han traído les, han puesto el sponsor en el campo, no se ha visto más. ¿Qué más han hecho esta gente? Pero
1: lo, que, lo que no se sabe es el dinero que se ha movido. Claro. Ni para un lado es, ni para otro,
3: ni que si tú, se tú, ha movido fíjate, dinero. <risa> Los 50 kilos de ese patrocinio, de que llamen Wanda al estadio, quiero eh, recordar, yo leí por internet estos dos, dos días, por sé si fue por Twitter, me parece que es que ya estaban pagados porque en julio se compensaron con la devolución del préstamo, que por ese mismo importe había hecho Wanda Atleti. Es decir, las gallinas que entran por las que salen sí.
0: o sea que es un Realmente inversor pero que, lo pre que presta el dinero ¿no? así invierto yo, no yo también coño.
3: entonces claro eh, eh, al final dice bueno este señor hasta aquí, ha puesto el nombre es cierto que le da una publicidad que de hecho aparece como sponsor dentro de los eh, incluso de la final de la Champions también se vio a Wanda por 20 sitios pero un poco más es decir, intentó entrar también a través de comprar la Torre Madrid, al final tampoco lo hizo porque se negaron a, a, a sus peticiones claro. y todo ha sido como intento de entrada y salida, ¿no? Entonces, un poco opaco, es lo que dice Fernando, ¿no? No hay es mucha transparencia yo, en este.
0: yo cuando cuando anunciaron la entrada de, del turco este, yo lo que pensé es, a ver, estos no van a vender, no van a tener a gente que tenga más acciones que ellos, ¿no? Eso está claro, no vas a ampliar capital para quedarte tú siendo, sin ser el, el, so, el accionista mayoritario. Entonces... Ahora, yo creo que el plan era, entra el turco, el turco que no tiene mucho que, que ni, ni pincha ni corta, para que pinche y corte un poco, pues lo cambiamos por el chino, ¿no? <ríe> cambiamos el turco sí, por el chino.
3: El tema es que con la tontería creo que es, Sí, sí, pero con la tontería, este nuevo inversionista o accionista, como ya no voy a llamarlo, es el segundo en, por, en, en porcentaje. Sí. El que menos salir. pinta
0: que ahora mismo es Cerezo. <ríe> es el que no nada... <ríe>
3: Y es el presidente. Bueno. Sí,
0: que nunca ha pintado nada tampoco, ¿no? Pero ahora en cuanto a acciones y demás tampoco, ya ni eso, ¿no? Antes tenía, pero ahora ya es... es, es eh, pero bueno. Eh, esto es otro, un tema de los que, a ver, para cuando hagamos el siguiente especial, que no sé para cuándo será, y si tenemos... Bueno, mira, ahí, ahí a lo mejor si ya está lo del Patreon funcionando un poco mejor y tal, y tenemos más medios, pues podemos hacer algo más, un poco más más eh, vistoso con más invitados o, o invitados de más calibre aunque los que tenemos últimamente los que hemos tenido han, han estado muy bien pero hacerlo un poco más movido un poco más y hablar de estos temas porque la verdad que que se calla mucho pero aquí hay mucho mucho de lo que hablar aunque como dice Fernando el, el ocultismo es, es máximo ¿no? pero bueno volvamos al área deportiva eh, ya digo jugamos el, el domingo contra el contra el Athletic de Bilbao en el Metropolitano eh, el Atlético, que no está en un buen momento, tampoco malo, está en un momento regulero, yo creo. Eh, pero nosotros, bueno, es que, es que en Liga tenemos que ganar todo, ¿no? Eh, la semana pasada, al final, cuando hicimos el programa, todavía no sabíamos el resultado del Barcelona. El Barcelona al final empató, nos, le hemos recortado, estamos a 7 puntos. Eh, nos quedan en 3. Partidos tres o cuatro, nos que, no si sí, nos queda el eh, jugamos en casa contra el Athletic, luego salimos a jugar contra el Sevilla, luego viene el Leganés a casa y luego salimos a Barcelona. Hay que llegar a ese partido, sea como sea, hay que llegar a ese partido a Barcelona habiendo ganado todo, que son dos partidos difíciles las los siguientes dos contra el eh, bueno contra el Atlético en casa este fin de semana va a estar difícil porque siempre es un rival difícil, pero, pero lo normal sería que ganásemos. El de, luego el siguiente en Sevilla ese es yo creo que es el que nos va a costar pero hay que sacar de esos tres partidos hay que ganarlos para llegar a Barcelona con algo no eh, no sé si van a pinchar ellos porque ya yo ya no yo ya no, no, no puedes decir nada no no puedes decir que que no van a porque mira pincharon contra el Getafe no dices es que ya puede pasar cualquier cosa no pero hay que presionar y para presionar hay que ganar todo no yo creo que lo bueno de todo Francisco, esto lo bueno de todo esto es que nosotros, si acaso, vamos a mejor. Estamos eh, en un momento en el que poco a poco, quizás de más lentamente de lo que debiéramos, pero vamos mejorando. Cuando los rivales, sobre todo el Barcelona, yo creo que si, si hay algo, no creo que hayan pinchado que vayan mal, pero sí que están un poco más irregulares de lo que estaban anteriormente, ¿no? Entonces, hay que… Pero no han
1: perdido un partido, ¿no?
0: ¿eh? Sí, eso sí. Eso no… no no han perdido pero pero sí que se ve más se ven se ven grietas no se ve que hay momentos que dices joder es que tan no son no son invencibles, invencibles.
3: ¿no? ¿Son, humanos? O sea, claro, pueden... no. son
0: humanos lo pueden son humanos lo pasa que tienen a Messi <risa> que eso, yo, eso yo no sé si es humano no ya, no, lo, sí, no lo tengo muy claro no lo tengo está muy claro. clasificado sí
1: y... Lo tenemos muy difícil porque cuando estás a siete puntos el equipo Claro. Que va por delante tiene que pinchar tres veces, por lo menos, Pero, y tú no pinchar.
0: Claro, la clave es ese partido en Barcelona. Llegando a ese partido, sí, igual claro. como estamos, si mantenemos, si ganamos los tres partidos que tenemos entre medias, llegamos a ese partido y en ese Te partido. Que ganar claro. Y en ese partido ganamos, que es, es muy difícil. El Cholo, creo que el Cholo no ha ganado nunca en el, sí. en el Camp Nou, no, con, con el Atleti. Siempre hay una primera ah, oportunidad. Claro. Ganando ese partido.
1: Ya, ya, si sí te metes a cuatro, Ahí ya te a sí. metes a 4, a cuatro, y,
0: con eh, el, eh. y con el marcador a favor, porque hay que recordar que aquí en Pata, ¿no? eso sería... Yeah. ¿no?
1: Ahí, ya, ahí cambia, pero todavía tendría que pinchar otro domingo. Sí,
0: tendría que pinchar ellos, pero, pero ya ver, les han metido una presión... Añadida, ¿no? Ahora ya tienen presión, pero ahí sería ya... Eh, sí, más emoción,
1: eh,
3: Claro. Eh. Yo lo que sí veo, la diferencia es que, por ejemplo, el Barça, eh, ahora en esta segunda vuelta, tiene a favor un un pequeño punto y es que tanto contra el Atleti como contra el Madrid como incluso contra el Valencia tiene que jugar en su casa y son potencialmente puntos que pueden decidir la liga el Atleti tiene que visitar al Madrid tiene que visitar al Barça mm. con lo cual tiene a priori los partidos a mismos partidos menor probabilidad de, de tener ambiente a favor ¿no? Entonces eso puede hacer también que, que, oye que o bien sea lo que hemos dicho, que sea la primera vez que le ganemos, oye, le ganamos la primera vez y con el Cholo eh, allí puede ser un punto de inflexión. De hecho, las veces que se ha ganado o empatado en el non-camp, se ha tocado metal. Eh, yo recuerdo el gol mítico de Caminero rompiendo la cintura a Nadal y con el, ese fue el punto en el que el Atleti dijo, esta liga es nuestra. Y sí, sí. aquel año se ganó. Y a su vez, eh, el año que empatamos fue... Eh, eh, cuando hemos conseguido la última liga, ¿no? entonces quizás está ahí la clave, no se sabe.
0: Bueno, todavía falta mucho de momento eso. Hay que, hay que jugar en casa contra el Bilbao el, el domingo y hay que ganar ese eso partido. Es. Eh, volviendo, bueno, volviendo, cambiando de tema un poco de tercio, eh, Cantero, y demás. Hoy se suponía que nos iba a mandar un audio, Chocho pero al final no sé si habrá tenido problemas técnicos o demás, no ha podido. Pero desde, la semana, desde el fin de semana, que cuando los dejamos tenían que jugar todavía sus partidos, pues ha habido… quizás se cumplió un poco, se cumplió un poco el pronóstico de Chechu en cuanto al B, que dijo que el, el empate sería un buen resultado. Se empató. Eh, un buen resultado por el rival, pero está todavía fuera de los puestos de ascenso. Tiene que conseguir, aunque lo está haciendo bien, el, el B yo creo que ha, también está en una línea ascendente. Y, y las chicas, las chicas sí que fue mala suerte, ¿no? Empataron y, y entonces ahora la liga se complica un poco más pero bueno, eh, tienen que seguir ahí peleando la liga femenina está muy competida eh, tienen que seguir ahí al pie del cañón y, y bueno conseguir poder todavía pelear ese título, ¿no? Están ahí van segundas, ¿no? Pero, pero está todo muy apretado y, y un empate. Ahí también
1: va a ser clave un partido el sí. día de Barcelona también es mismo si ganas allí le pasas mm. y si empatas o pierdes pues se complica ya, sí. sobre todo si pierdes si pierdes ya casi imposible mm. y si empatas pues habría que esperar otro pinchazo es una liga de dos nadie más la puede ganar y, y la clave va a ser otra vez el partido en Barcelona
0: claro, eh, o sea que el Atleti se juega las temporadas en Barcelona no tanto el, el primer equipo como el primer equipo femenino, se juega la temporada allí eh,
1: genial
3: estamos
0: sí,
1: ¿no? quitamos de media el trampas.
0: <ríe> Hombre, sí, eso, eso siempre bueno. El
1: trampas en chicas es que no está encima.
0: No, no. Eh, no tengo resultados de más equipos de la cantera, pero bueno, eh, me imagino que tendremos a hecho el fin de semana para El juvenil
1: sigue líder, el También. juvenil sigue líder, el juvenil División de Honor. Y eh, vamos a ver si le puede arrebatar la liga al Real Madrid, al Rayo Vallecano, que están ahí de la primera posición.
0: Ojalá, ojalá. Ya digo que en, en línea general la cantera está está muy, en, buen, en un buen momento. Y bueno, nos queda el socio, ¿no? Que también está en un buen momento, ¿no, Fernando?
1: El socio está que se sale. Ha ganado los últimos cinco partidos. Es líder con siete puntos sobre el segundo y nueve sobre el tercero y el cuarto. Y este fin de semana el, lo, me visita el vercial, el tercer clasificado que está a nueve puntos. De ganarle el socio se iría con doce. Sobre el tercero, a la espera que haga el cuarto, pero, pues, se podría poner a 9 o 12 puntos por de, bueno, encima del ascenso, por lo pronto es un partido que puede ser muy importante. Y si se pierde, pues tampoco pasaría nada grave porque seguiría contando con un margen. Es lo que decíamos antes del barça Athletic Cuando tú vas por delante, siempre tienes un margen. Mm. Y es mejor ir por delante que por detrás, lógicamente. Y, y a contra los partidos más tranquilos y a ver cómo se, se da el partido contra el Ciudad de Los Ángeles, un equipo que le han quitado esta misma semana a su máximo goleador que lleva 21 goles, eh, le ha fichado otro club de la misma categoría. Le ofrecía mejores condiciones y se ha ido. Es una baja muy importante para ellos, mientras que en el socio no hay ninguna baja, al revés, hay una alta. Esta semana se ha fichado a un nuevo medio punta delantero. No creo que debute el fin de semana, pero ya hay otra incorporación y algunas y, alguna y más que están preparando desde la parte del, del cuerpo técnico. Porque aunque se va primero, los refuerzos se siguen haciendo. No, no, no hay ninguna opción para dormirse en los laureles y hay que crear mucha competencia en la plantilla.
0: Eso es bueno, eso es bueno. Pues nada, a ver si... eso Que sigan, que sigan y... y el, a ver domingo si, a cinco, el, el domingo a las 5, en el domingo. El domingo a las 5. A ver si tenemos que estar celebrando algo dentro de unos meses. Sería, sería bonito. O, o, o tenemos que estar celebrando varias cosas, que también sería bonito, ¿no?
1: Yo ya he hecho una apuesta de que si suben me tengo que que beber cinco cubatas, que para mí eso es como escalar el inicio.
0: En fin. Claro. Eso
1: son palabras mayores. Sí, sí, sí. sí, No sé si me afectará durante un mes de baja en el podcast.
0: <risa> bueno, esperemos que no, esperemos que no. pero que, Esperemos que no, pero que te los tengas que beber, eso sí. Eso, esperemos que te lo que no, no he, he dicho hecho.
1: es en el tiempo, de que hay que beberlo.
0: Ah, bueno, tienes un, un mes... Bueno. No,
1: tendrá que ser en el del día pero muchas
0: <ríe> en fin eh, vamos a ir despidiéndonos ya que al final nos hemos alargado esto un poco más de lo, de lo esperado eh, no sin antes daros las gracias dar las gracias a, a Fernando a José a Israel a Antonio a, a Álvaro por mandarnos su email a, a Álvaro y a, y a Isaac nuestros dos primeros Patreons eh, una vez más os recuerdo eh, que podéis eh, pasaros por nuestra página web www.atleticonterses.com donde tenéis eh, los enlaces a nuestras secciones en las redes sociales Twitter, Facebook a suscribiros a Torcas a, a través de iTunes, RSS o iBox o simplemente a escuchar los programas y a dejarnos vuestros comentarios también eh, a partir de ahora bueno, a partir de la semana que viene los tendréis en YouTube y también tenéis el enlace en la página para, para eh, entrar en Patreon y, y haceros mecenas, micromecenas del podcast y, y contribuir con una pequeña cantidad mensual que a nosotros nos ayuda bastante y hacéis que pues que sea un poco más más grande esto ¿no? Eh, y, que, y que la idea es pues que, que lleguemos a más gente ¿no? Pues esto lo hacemos por, por vosotros, por los que nos escucháis y cuanto más nos escuchéis y más opinéis y más eh, debatáis eh, lo, que, lo que se habla aquí o participéis de alguna manera, pues mejor eh, nada, lo dicho eh, estaremos por aquí me imagino que si jugamos el domingo a las 4 pues me imagino que después del partido más o menos pero ya iremos viendo sobre la marcha como pasa siempre y a ver si podemos estar hablando de otra victoria de Atleti así que hasta entonces y como siempre Atleti